0: Välkomna till Ekonompodden, av ekonomer för ekonomer, med Kristoffer Mattsson. Ålänningen som i sin eka rodde över Ålands hav. Och med mig, Martin M. Eriksson.
1: Underbart att vara här med dig, Martin, igen. Men detsamma, Kristoffer. Vad har vi... Vad har vi på agendan idag? Vad har hänt sen sist?
0: Vi har ju en påsk påskhelg som stundar. Och du snackar ju någonting, Kristoffer, om någon härjande fågelinfluensa som riskerar påskäggen i år.
1: Ja, just det. Men man, man blev uppmanad här att bunkra med och köpa med ägg här innan påsk så att man med säkerhet har dem när påsken stundar. Det är nämligen så att en av Sveriges största äggproducenter har... Så att jag drabbats av någon form av fågelinfluensa och då har producenten i fråga blivit tvungna att avliva 1,4 miljoner värpöns. Vilket då gör att man riskerar att inte få ägg till påsk. Så eh, en shootout till alla där ute. Se till att skaffa era ägg till påsk så att ni har någonting att måla på frukostbordet. Och du har bunkrat eller? Ja, men, jag köpte med mig några paket här i förra veckan redan.
0: Då kan jag köpa in mig på dina ifall det tar slut då.
1: Eh, vad har du gjort sen sist Martin? Du eh, har varit på skidresa Vill jag minnas Ja, precis Hur många det... skiddagar hade det varit så här långt eh, 2021?
0: Jag är uppe på 28 skiddagar nu eh, Med mitt mål om 30 skiddagar i år Och jag kommer nog att landa på 35 som det ser ut Jag ska ju till Åre i, eh, Här i efterbosc Och avsluta säsongen med, med lite utförsåkning Eller mycket utförsåkning
1: ja, Det är bra jobbat själv har jag faktiskt dragit igång med utomhuslöpningssäsongen, jag är ju lite så där anti att göra det under vintern när det är halka och minusgrader, jag är mer en sån där vår, vårkantslöpare.
0: Men det är det som är härligt med vinter- och sommarsporten när man också bor i Sverige. Förmånen vi har här är att vi har ett avlångt land så att vi kan ju liksom fortfarande befinna oss inom rikets gränser så att säga. Och, och i princip ena dagen utav alpin skidåkning och nästa dag. Vi var ute i vårsolen och ta en härlig runda och se alla vårtecken som frodas ner i södra Sverige.
1: Precis så. Idag då, vi, förra veckan så pratade vi om distansarbete och eh, kanske den tekniska utvecklingen här i efterdyrningarna av covid-pandemin. Idag tänkte vi prata om någonting eh, som kanske också, ja, men ett litet följetong på förra veckans avsnitt egentligen som handlar då, då just om distansarbete. Mm. Vi kommer prata om den globala megatrenden och, och gig-ekonomin.
0: Mm. Precis. Eh, som ju kanske har fått en extra skjuts av, eh, av eh, att det ju faktiskt har varit en, en tid av hemarbete och distansarbete. Och det här är väl någonting som kanske uppmuntrar många, eh, både företag, organisationer och individer om att tänka att varv extra eh, i just den här frågan. Så att vi ska i dagens ämne slå ner på, på specifikt just, just det här ämnet om det som kallas det här med gigekonomi ekonomi Kristoffer, vad, vad är då definitionen
1: av gigekonomi Eller vad menar man med ordet gig, att gigga? Ja, men gig är ju egentligen fri frilansande som ju har funnits en ganska lång period och, och varit framförallt väldigt vanligt inom ja, kommunikation och media och den, den typen av giggande och det kommer väl om man kan tänka en, en DJ till exempel i musikbranschen kommer att göra ett projektbaserat gig på en fest eller liknande. Det är därifrån det härstammar från början. Mm, själva ordet giggande. Precis.
0: Och det här är ju idag en global megatrend som, som vi precis var inne på så har ju frilansandet funnits länge och, och är ju liksom en, någonting som är en, en stor del av många branscher.
1: Ja, vi tänkte bena ut begreppet och komma in lite på vad det innebär för så att säga, giggande för dig som ekonom. Eh, och frågeställningen då, ja, men är, det en digital, är du en digital nomad på en strand i Thailand eller är du en livegen arbetare med dåliga arbetsvillkor? Och för att få grepp om, om det här så tänkte vi att vi skulle dyka ner lite och börja med historia om giggandet. Och vi kommer, jag släpper in dig där Martin och du kommer prata om... En liten historisk tillbakablick och, och beröra bland annat Ulla Murman. Mm, precis. Det var ju, om man backar bandet ett antal år,
0: så bara för att få lite bakgrund till det här med giggande. giggande är ju, alltså när vi pratar om giggande idag så pratar vi ju på något sätt om, om arbetsrelationen mellan en, en arbetstagare och en arbetsgivare mellan. Eh, historiskt sett så har ju arbetsrelation ofta definierats i form av en, en klassisk anställning med alla anställningsvillkor. Eh, och faktum är Kristoffer att eh, inte för inte så många år sedan eh, 1971 så var det faktiskt som så att man eh, skärpte straffskalan för det som kallades olaga arbetsförmedling till att då också omfatta fängelse. Så att, att förmedla en, det som vi idag kallar en gig att förmedla en sådan tjänst 1971 var
1: belagt med fängelsestraff. Ja det är ganska intressant och framförallt när vi nu här sitter och talar om att det här är framtiden och inte minst jobbar med det till daglig, på daglig basis, så att säga, och förmedlar duktiga konsulter, bland annat. Det är vad som hänt på
0: knappt 50 år. Spännande. Mm. 1936 så var det faktiskt som så att staten fick monopol för. Eh, arbetsförmedling. Då reglerade man det här att, att all, all, allting som rörde just förmedling av ett arbetstillfälle eh, skulle staten ha monopol på. Eh, 1942 så inkluderade man även personalutyrning eh, i det här förbudet och, eh, först 1969 kom det en statlig utredning som, som ville tillåta men som sagt då bara ett par år senare 1971 så, så infogade man också fängelsestraff i straffskalan då för, för det här olagarbetsförmedling som då inte var tillåtet. Det dröjde fram till 1993 då arbetsförmedlingsmonopolet i Sverige faktiskt avskaffades. Och Den här Ulla Murman som du precis var inne på, känner du till henne någonting Kristoffer?
1: Jag vet att hon är en svensk entreprenör, men det är väl ungefär där mina kunskaper om henne både stannar och slutar.
0: Mm. Det är lite kul historia om henne. man googlar på henne så får man upp henne på en bild med hennes skrivmaskin. Och så står det där att hon slog, slog hål på, på det här monopolet med, med sin med sin skrivmaskin 1953 så, så startade hon företaget Stockholms stenografiservice eh, och hade ju då eh, tjänster inom, inom det här området där man då sålde stenografitjänster, alltså skrivtjänster eh, och hon hade kunder som bland andra SAS, eh, Trygg Hansa och Ericsson och hon började få frågan från de här kunderna men kan, kan inte vi få låna över några av de här personerna som, som vi ändå anlitar av dig kan inte vi få låna över några av dem så att de kan sitta hos oss och jobba en del av veckan för att underlätta kommunikation och så vidare. Och där började det redan, då, alltså både facken och arbetsgivarorganisationerna de tyckte ju inte om det här hoppjärkandet. utan det har ju funnits en ganska starkt rotad uppfattning om att. Man ska vara på en arbetsplats och man värnar mycket om liksom anställningstryggheten och man värnar mycket om arbetsgivarens svar och så vidare och, och stanna kvar liksom tills, tills guldklockan kommer. Och det var faktiskt så här att eh, Ulla Murman hon, eh, åtalades. Det dröjde 38 år eh, och eh, hela åtta rättegångar fick hon utstå och två gånger var hon uppe i högsta domstolen. Hon friades faktiskt först och därefter dömdes hon till att ha brutit mot det här monopolet. Och de här, de här, den här civila olydnaden som ju hon stod för började ju sakta men säkert urholka det här monopolet. Och sen hände det ju givetvis massa andra saker. Och 1993 som sagt då så, så avskaffade man Arbetsförmedlingsmonopolet i, i Sverige.
1: Ja, det finns ju då som sagt olika former av giggande och... Idag är det ju väldigt vanligt med den här typen av gig-förmedlare, förmedlingstjänster där du då som giggar eller konsult eller extra knäckare kan få då ta del av de här arbetstillfällena genom en förmedlare. Några exempel är ju då Fodora, TipTap, Uber och Färta, allt vad det nu är. Och
0: det finns ju även mindre digitala
1: gig-förmedlare.
0: Tittar vi till exempel på översättningsbyråer som erbjuder då översättningstjänster. Till sina kunder om man vill översätta någonting till massa olika språk så är det ju inte som så att de här byråerna har de här översättarna anställda. Utan man har ju ett, ett nätverk av översättare där man då anlitar sig under konsulter, en form av också
1: giggar i dess mening. Ja, precis och det jag tyckte var så intressant var, jag trodde ju till exempel TippedUp då en, en app som jag inte kände till speciellt mycket, men när jag flyttade från min gamla lägenhet här vid årsskiftet så la jag ut en sån här annons. Och då lägger man då en annons att jag vill att någon ska forsla bort, bort det här skräpet till exempel eller flytta den här möbeln eller vad den skulle kunna tänkas vara. Att någon ska tipptappa helt enkelt. Exakt. Och det här är ju, Stockholm stad tycker ju inte om det här och man har ju hävdat att, att det här är, de har ju försökt stänga ner appen vid ett flertal tillfällen men misslyckats. Så det är fortfarande en process som är pågående det där. Vad är det de har för, för invändning vet du det? De tycker väl att det är, dels har ju de monopol på det idag, så då är det, så att det, det är av, in, inskränker ju på deras liksom, eh, affär. Och så menar man ju då ja, men, arbetsvillkor, anställningstrygghet, alla de här frågorna. Eh, och problemet är också beskattningen, för att tippat menar ju då att det, det är inte de som är arbetsgivare utan det är eh, snarare privatpersonen som vill att någon ska forska bort någonting så att säga. Nej, men någonting som jag tyckte var ganska intressant och jag trodde ju som sagt att det var mycket privatpersoner som gjorde det här. Liksom. Ja, men nu har jag två timmar extra en torsdagskväll och nu forslar jag bort det här. Och nu åker jag och hämtar en byrå och slänga den på tippen så att säga. Men då när jag la ut den här annonsen så fick jag väldigt, väldigt många svar. Jag kunde ju, så att säga, lägga priset själv. Jag la 200 kronor och så var det jättemånga som faktiskt kom och svarade på det här. Och så kom det en snubbe då och skulle köra mina, eh, hämta mina prylar. Och så frågade jag honom, så, ja, men det här med TipTap, liksom, har du gjort det här länge eller? Och då visade det sig att han hade varit professionell tiptap i två och ett halvt år. Och jag visste inte att steppen hade vunnit så länge. Kan Man ju
0: också vara anställd av ett,
1: eh, ett,
0: ett konsultbolag och det... Kanske vi lite exkluderar i den här formen av giggande som vi pratar om idag. Då. Men, men principen är ju någonstans ändå densamma, bara att det är, så att säga, är ett konsultbolag som erbjuder tjänsten. Som man då anställer i, och så kan man, jobbar man ju i, i, per definition ändå i olika typer av kortare eller längre uppdrag ute hos sina kunder. Men som sagt, att de väljer vi att, att avgränsa eller exkludera egentligen från dagens, dagens definition av, av giggande.
1: Ja precis så det är, finns ju också olika typer av egenanställningslösningar där man kanske outsourcer liksom fakturering och, och administration egentligen. Att man får göra det man tycker är roligast och finns ju några exempel där, frilans, finans och cool company bland annat. Mm.
0: Det vi kommer att fokusera på lite extra idag eh, är ju eh, dels då eh, eh, som sagt eh, giggar eller egenkonsulter, eh, antingen då vid eget bolag- Alternativt att man är anställd i projektform, i form av att man då kliver in i kanske en visstidsanställning via ett konsultbolag. Och sen så kommer vi också att titta närmare på det faktumet med olika typer av konsultförmedlare och plattformslösningar där det händer otroligt mycket just nu. En, en hög utvecklingstakt bland olika typer av förmedlingstjänster som utvecklas på olika sätt och där har vi en, eh, vissa branscher som är ganska långt fram till exempel inom IT-sektorn har man kommit väldigt långt med den här typen av eh, gig-förmedlingstjänster.
1: En intressant aspekt tycker jag är att man kan ju nästan tänka sig att ja, karriärstegar och den här prestigen som är ganska vanligt idag att ja, man är kanske eh, associate, sen blir man senior associate, sen blir man någonting annat. Den typen av arbetsstega att ut också. Som egen konsult så bygger man ju någonstans sin egen profil, sitt eget CV och, och så att säga, ja, men vad är jag? Ja, men jag är mångsysslare, jag kan jobba som vd, jag kan jobba som CFO, jag kan jobba som redovisningsekonom och som controller. Det kan ju bli lite be begreppsförvirring där. Det vet man ju i dagens moderna organisationer så finns det ju många olika begrepp på olika typer av roller. här om dagen så hade en receptionist som kallades för First Impression Manager. Mm. Det är ju intressant. Ja, onekligen så. Och eh,
0: apropå det här temat med eh, lite faktum och, och vara där icke vara, så att säga, kring det här med giggandet, så eh, är det ju också om man tittar på folks så att säga, generella uppfattningar, så har man ju i mångt och länge tyckt att det här med konsultande är ju någonting som är, så att säga, förbålet seniora personer och personer som är är erfarna och har kanske en, en expertis nischad kompetens inom någonting och här ser vi också det faktumet att, att det kryper åt i åldrarna det är ju inte längre självklart att det är, så att säga är en en specifik kompetens eh, som, som måste vara frågan för att man ska bli aktuell eh, som giggare eller som konsult så att säga. Utan eh, att det, det finns många andra intressanta eh, drivare som, som eh, driver på den här utvecklingen. Jag tänkte att vi ska hoppa in lite grann och titta lite närmare på vilka drivare vi ser som är skälen och bakgrunden och orsaken till den här eh, ja, faktiskt explosionsartade utvecklingen av eh, gigekonomin.
1: Ja, men dels så har vi ju nya affärsmodeller som någonstans bygger på ett krav eller en önskan om flexibel kompetens så att säga. Och vi har ju pratat om att kartorna ritats om och det är en väldigt hög förändringstakt i organisationer. och Bolag behöver kompetens, man behöver det snabbt och, och ofta kanske nischat under kortare
0: perioder. Mm. de affärsmodeller som du är inne på här kring affärsmodeller som förutsätter giggandes för hela sin existens. Det är ju exempelvis då de här eh, tjänsterna som till exempel Fordora eller eh, Uber, taxitjänst och TipTap och så vidare som Precis som du säger det så bygger ju hela affärsmodellen på tillgängligheten av eh, giggare som, som ansluter sig för att utföra de här uppdragen. Det hade ju inte gått att driva en sån verksamhet med så att säga klassiska anställningsvillkor utan då hade de här inte, inte ens existerat. Så backar vi tillbaka till eh, 90-talet så hade du inte ens gått att driva en sån här verksamhet utan det var ju förbjudet.
1: Ja, precis som vi också diskuterade förra veckan här kring distansarbetet och hur man jobbar produktivt eller inte hemma så handlar det ju snarare om prestation snarare än timmar och lite kring arbetstider, jobbar man på kvällen eller jobbar man på dagen ja men det blir kanske en mindre viktig faktor så därav då kopplingen till början här med den digitala nomaden på en strand i Thailand så att säga kan ju utföra samma arbete egentligen som hemma i Stockholm eller i Örebro eller påland
0: Förändringstakten som vi också berörde lite grann här är ju intressant utifrån det perspektivet att kompetensens, behovet av den specifika kompetensen varierar över tid. Och det ser man en intressant spaning från lite mellanstora till kanske framförallt större bolag där man ser konsulter som varit inne på konsultuppdrag till exempel en av våra kunder som är en stor bank. Eh, där har jag ju en, ett exempel på en konsult. Hon är ju alltså inne nu på sitt femte uppdrag på rad i samma bolag. Så korta, eh, an, inte anställningar utan korta uppdrag. Eh, men där hon ju i, inom ramen för, för bolaget så att säga har, har flyttat på sig och, och kört olika uppdrag. Och det ser vi också att man i vissa bolag bygger upp eh, hela så att säga, eh, grupper, arbetsgrupper utav. Alltså, taskforce, Force, alltså personer som kan kliva in och köra specifika typer av uppdrag eller vara resurser vid, vid, vid olika eh, behov egentligen. Så att eh, kompetensbehoven är ju väldigt egentligen mer och mer dynamiska i och med att vi lever i en mer snabbrörelig och dynamisk värld. Och det präglar också det här behovet av att man, eh, man tittar på den här typen av lösningar i större utsträckning.
1: Ja, hur ser utredningen av gigekonomin ut idag då? Ja men... En, en väl citerad McKinsey-rapport från 2016 eh, så har väl redogjort för att ungefär omkring 20-30% av den arbetsföra befolkningen i Europa och USA så utför någon form av gigarbeten. I Sverige så ligger siffran på omkring 28% enligt samma rapport. Och utvecklingen mot en mer eh,
0: gigbaserad arbetsmarknad eh, som sagt, är ju en, en extremt stark eh, global trend. Alltså, exakt också. Så här, om man tittar på Sverige då, så har vi ju letat siffror på det här ämnet. Det är svårt att, så att säga, hitta en, en, en exakt siffra på hur många som, som jobbar på det här sättet. Och framförallt kanske hur den också siffran då, har, har så att säga, förändrats över tid. I och med att det beror på som vi var inne på tidigare, då, hur man avgränsar det här och på vilket sätt man. Man avgränsar det och vad man tar med och inte tar med. Men enligt statistik från Statistiska centralbyrån så finns det ju i Sverige idag knappt 900 000 bolag som har då färre än en anställd. Och Det är ju rimligt att anta att det bakom många av de här bolagen då finns, finns personer som, som försörjer sig på, på frilansverksamhet eller giggande. Och att tillägga också så har vi den här siffran med ställningsföretagen, den har ju ökat på ja, någonstans fem, sex år så är det ju sju, åtta hundra procents tillväxt på de här ställningsföretagen och till exempel finans då att man kan så att säga, fakturera sina timmar utan att ha ett bolag och det vittnar också om den här starka trendförändringen.
1: Vad, vad säger de i USA då Kristoffer? De är ju i framkant med det mesta så att säga och, och likväl även med giggande och eh, idag så utgör väl omkring 35% av den totala arbetsmarknaden eh, av frilansare ungefär 57 miljoner mm. konklusionen är väl att det går åt riktningen att man tror att innan 2030 så kommer den här siffran kunna stiga upp till 50% vilket är ganska häpnadsväckande
0: Ja, det är otroligt häpnadsväckande när man sätter det i relation till, eh, till, till säga den, hela den arbetsföra befolkningen och då. då förstår man ju också lite grann den här som kontexten när man pratar om men fackföreningsrörelser, anställningstrygghet och allt det här. Att Vi, vi brukar ju använda det här begreppet att kartan ritas om och den här kartan den har både och fortsätter definitivt att ritas om.
1: Och finns det för möjligheter med giggande då? Hur kommer det sig att de här siffrorna ser ut som de gör att det blir mer och mer populärt så att säga?
0: Om vi ska prata utifrån då den enskilda individens perspektiv och här då också avgränsa det till ekonomen och de möjligheterna till giggande som finns för den enskilda ekonomen så kan vi också börja med att, att kommentera kanske en, en invändning eller en kritik som finns mot det här och det har ju att göra med det här. Ofrivilliga giggandet eh, som, som man ibland kommenterar om i, i media och liknande. och Man pratar just om det här med eh, bemanningsverksamhet och korta eh, anställningskontrakt eller osäkra anställningar eller projektanställningar och så vidare som inte egentligen har någon, någon anställningstrygghet i sig. Eh, där finns det ju eh, studier också som pekar på att eh, den absoluta största majoriteten av alla personer som har en form av då. Alltså en form av uppdragsrelation eller anställningsrelation inom definitionen av giggande ju gör det av egen vilja att man helt enkelt väljer så att, säga, att, att, att ha det på det sättet.
1: Det behöver ju dock inte innebära att anställningsvillkoren är speciellt bra alla gånger. Absolut inte.
0: Det finns ju såklart olika aspekter i det hela också. och Där ser vi ju också en stark förändring i marknaden. Dels har vi ju till exempel, ska vi prata bemanningsbranschen, så har vi ju Almega som är en, en organisation som företräder arbetsgivarna och sen har vi eh, arbetstagarorganisationer eh, också. Men, men där driver man ju såklart om man tittar på villkor och, och så vidare som, som ska uppfylla för att man till exempel ska vara anställd i en sån typ av, eh, typ av verksamhet med korttidskontrakt. Eh, tillbaks till, till möjligheterna då för individen så Eh, har det ju i dagens eh, tider där man ju har en hög förändringstakt i, i mångt och mycket så att säga så är det ju dels frågan som rör eh, kompetensutveckling. Så möjligheten att få exponera sig själv för olika typer av nya utmaningar, olika typer av miljöer, typer av verksamheter, bolag eh, som gör att man kan bygga en otroligt stark meritbas eh, på väldigt relativt sett kort tid. Och det ser vi också många unga idag som tar examen som ju går ut i arbetslivet och eh, inte riktigt ser tjusningen i det här med att ta anställning och vara två till tre år på ett bolag utan där man också tittar efter möjligheten att, eh, att få vara runt på
1: olika företag både
0: för att lära känna sig själv och också för att snabbt bygga sin kompetens.
1: Verkligen. Ja, men och sen, vi har ju pratat om flexibiliteten också tidigare och det är ju en jätteviktig faktor att lyfta fram. att, ja, men, Passar det för mig bäst att jobba heltid, deltid, ett långt eller ett kort uppdrag, eh, kvällar eller helger? Eller sådär. Man får ju en helt annan flexibilitet att röra sig emellan. Och inte minst den geografiska aspekten, även liksom, vilken tid på dygnet vill jag jobba.
0: En annan eh, förutsättning som det här eh, ger rent ekonomiskt då, det är ju möjligheten också att... Eh... Själv välja hur man använder eller allokerar sina inkomster från giggandet. I en sedvanlig anställning så betalar man ju som arbetsgivare ut en lön. Man betalar arbetsgivare för lönesumman som betalas ut. Man betalar ut kanske då pensioner, tjänstepension och skatt på tjänstepensioner lika så. Och sen som anställd så får man då betala inkomstskatt på de här pengarna. Och sen så har man då en nettosumma att röra sig med. Som giggare så får man ju en äganderätt för hela den här kedjan. I och med att man får möjligheten att, att titta på hur vill jag konsumera eller använda de här pengarna inom ramen då för mitt bolag. Om vi leker med tanken att man då har ett eget företag som man fakturerar igenom. Kanske vill ta ut en lite lägre lön, buffra för framtiden, bygga kapital i bolaget och investera eller bygga kapital i bolaget för att kunna ha perioder där jag inte behöver ha uppdrag och gigga utan där jag kan vara ledig och få möjligheten att och få fritid mellan till exempel uppdrag eller längre sommarsemestrar eller hur det nu må vara. Så att en, en ökad flexibilitet också på rent ekonomiska konsekvenser är någonting som vi ser
1: många lockas av. En annan ganska omtalad grej om man kopplar det till giggandet är ju liksom det blir en typ av betygssättning av hur du jobbar, dina arbetsinsatser och det kan man ju koppla lite till konsultbranschen också med rekommendationer och referenser som man ju alltid inhämtar så att säga när man ska ta en ny anställning eller ett nytt uppdrag. Men någonting som har fått ganska stort utrymme är väl men, bland annat Jeppster till exempel en sån här tjänstförmedlingsapp där man bland annat kan anlita ofta ungdomar till exempel och sitta barnvakt eller liknande och det blir en ganska knasig situation det där för att beroende på du, hur du har passat barnen i fråga så kommer du då få en, ett betyg 1 till femma av den personen som har anlitat dig. Och det blir en ganska märklig maktposition och man kan ju tänka sig själv också liksom att ja, vad behöver jag göra för att få en femma i betyg för att också kunna bli liksom i fortsätta uppdrag och det där är ju någonting som följer med din profil sen på alla dessa sajter. Man kan ju tänka sig själv att bli betygsatt varje dag på jobbet så att säga. Mm. Det är också någonting som vi ser ökar i med många
0: av de här plattforms, eh, plattformstjänsterna eller förmedlingstjänsterna eh, av då giggar inom ekonomi och eh, där vi ju ser förutsättningarna för att, att kunna så att säga bli, bli betygsatt. Det är ju då en fördel för individer som också då är vana att skapa resultat att man man är van att man är en högpresterare man är, man är duktig helt enkelt på det jobbet som man gör och vill ju få en, en, en uppskattning och en, en ekonomisk kompensation som, som ligger i linje med den prestation eh, och då kan ju också det bli ett ganska attraktivt alternativ och där ser vi också redan det här med, med betygssättning är ju inte, det har inte kommit riktigt så långt än då. men eh, tittar vi till exempel på LinkedIn så kan man ju inhämta rekommendationer och då är det förvisso på en eget initiativ eh, men, men ändå är eh, ändå en form av liksom riktning att vi rör oss åt det hållet. Och det kommer slå igenom på många av eh, förmedlingstjänsterna också är jag helt övertygad om.
1: Ja, men så är det. Och som sagt, det behöver ju precis som du är inne på inte alltid vara ett problem. Men det kan vara, och det har ju förekommit också en annan stor fråga har ju varit kanske Uber-chaufförer som får motstå väldigt, väldigt otrevliga kunder och, och de får liksom helt enkelt bara hålla masken. Kunden är alltid rätt för att annars kommer jag få sparken eller aldrig få några körningar mera. Så det, det går ju verkligen att nyansera den där den frågeställningen.
0: Och tar man då exempelvis det så kan man ju ta ytterligare en plattform för medlingstjänst av giggare. Om man bara ska då referera det här återigen tillbaka lite till ekonomen och vad det här kan tänka skapa för framtid för ekonomen. Om vi tittar lite snabbt in på förmedling av bostad, korttidsboende som är en utmanare till hotellverksamheter, Airbnb. Där man ju kan gå in och leta boenden, semesterboenden eller tillfälliga boenden när man är ute och reser och så vidare. Så har ju de ett betygssättningssystem som bygger på att efter varje genomförd hyresperiod så uppmuntras då både hyrestagaren, alltså kunden eller gästen i fråga. Likväl som hyresvärden att recensera varandra. Och i bägge parter behöver recensera för att den andras recension då ska bli synlig. Och där jagar ju alla rating, att man vill ha en så hög rating som möjligt. Det skapar ju då i förlängningen ett val hos konsumenten, likväl hos den som erbjuder boendet, att kunna välja vem ska jag hyra ut till och vem vill jag hyra av. fri marknad som totalt är helt öppen, och där ju man har ett eget val, både som erbjudare av tjänst i det här fallet då, ja, boendesituation då, eh, likväl, likväl som tagare av det så att säga. Eh, och det är också någonting som, som är en, en stark trendförändring in i, eh, in i det här giggandet också i många eh, kompetenser och kompetensområden att, att kunna eh, både välja av kompetens och på så sätt få eh, ett större urval av potentiella personer som gör det här men återigen utifrån då individens perspektiv möjligheten också att, att kunna ta del av fler erbjudanden och potentiella uppdragsgivare.
1: Och åter till så att säga lite osäkerhetsfaktorer och vi pratade ju om det här att ja, en osäkerhet kring hur ska jag bygga mitt nätverk, kanske bara seniora personer som konsultar och sådär och en annan frågeställning som kanske många har är att ja, men vad är vad är mina tjänster värda? Vad kan jag ta betalt för att vara konsult till exempel? Och, eh, ja, hur, hur går man tillväga där när man ska prissätta sitt huvud? Det finns ju ett marknadspris på, på
0: kompetens eh, som, ju, som ju så att säga marknaden betalar per timme eller per, per projekt eller hur man nu, hur man nu eh, prissätter. Det vanligaste eh, inom konsulttjänster av ekonomer är ju per timme. Och eh, där är ju såklart en, en marknadsprissättning eh, där man har ett, ett tydligt kopplat timmarvode. Eh, det kan ofta bli lägre vid längre uppdrag, liksom ett lite högre arvode vid kortare uppdrag. Eh, och beroende på om man förmedlar sig själv direkt till slutkunden eller om man går via en förmedlingstjänst så finns det ju också där en, en aspekt då på, på pris, eh, prisskillnaden så att säga som kan uppstå.
1: Ja, och de som tänker konsult så tänker de det är dyrt. Ja vill, vill, vill du kommentera det?
0: Mm. Konsult är, är dyrt eh, beroende på vad man sätter det i relation till. Att anställa personer är ju också kopplat till eh, en rad implikationer rent ekonomiskt som går bortom själva lönekostnaden. Vi har ju... En rad kostnader runt omkring en, en anställningssituation eh, i form av såklart både skatter och avgifter, eh, vi har passioner, vi har ett arbetsgivaransvar, arbetsmiljöansvar eh, och en rad kostnadsposter som går utanför. Eh, likväl som den kostnaden att ju ha ett ansvar, ett, så att säga ett, om man har en, en tillsvidareanställd person så har man ju som arbetsgivare en skyldighet att, att fullfölja då det här, den här arbetsrelationen mellan arbetsgivaren och, och, och medarbetaren i fråga. Så det är återigen också beroende på vad man har för behov. Att är behovet långsiktigt? Att ja, men Här har vi ett behov. Att vi, vi behöver ha den här kompetensen för evigt. Vi behöver ha den här resursen för evigt. Nu funkar det inget för evigt men du förstår poängen. Så är det klart att ja, men då anställer vi kompetensen. Men finns det andra aspekter i det här? Att ja, men det är ett tillfälligt projekt eller vi ska testa någonting nytt. Eller vi har ett tidsbegränsat behov av en viss typ av kompetens eller lösning. Då landar det ju såklart på, på konsulten. För vad, vad är
1: annars alternativet? Ja, då halkar vi lite in på nästa område egentligen. Som handlar om kanske organisationens perspektiv. Gentemot konsulter eller giggande. Och... Ja, en fråga som jag brukar fundera ganska ofta på är kanske ledarskapet och ja, men hur ska en konsult inkluderas. Jag menar, många Det är ju också någonting som diskuteras. att ja, men Hur blir man bemött som konsult? Är du en del av övriga personalstyrkan eller är du en bakterie som gör av dina timmar och kostar väldigt mycket och, och sen när tiden är slut så går man hem så att säga. Man kanske inte har en liknande långsiktig agenda som en, som en anställd har. Och det kanske man inte alltid ska ha heller.
0: Det här är ju upp till uppdragsgivaren att definiera den här agendan. Tittar du på till exempel interima chefsbefattningar där man tar in en, en, en chefsbefattning under kanske en period på sex månader i samband med till exempel en föräldraledighet så kanske det inte ens finns ett önskemål från uppdragsgivaren att man ska gå in och göra förändringar och ha en långsiktig agenda utan det kanske agendan ska vara kortsiktig, att man ska förvalta det här som det är av, av det skälet att, att man inte vill röra till det. Eller tvärtom, låt säga att du, har en, att du tar in någon på ett förändringsuppdrag. Det kan vara ett chefsuppdrag, en, en chefsposition på kanske ett år eller två år där du ska göra en turnaround på en avdelning eller på ett bolag och så tar du in en interim chef för det enda målet Då kan du ju rent av en fördel att man inte har en anställning. Då kan man ju gå in som konsult, man kan göra omstruktureringar, man kan ta beslut som kanske är ganska obekväma, man kan vara ganska obrydd egentligen om vad folk tycker och tänker om en själv. Man behöver liksom inte bli uppskattad och älskad för att det här är ens kommande kollegor i 5-6 år framåt, utan man kan gå in och göra ganska ja, men hård, sånt som kräver ganska hårdhudat förhållningssätt för organisationens bästa. Så det här blir ju upp till uppdragsgivaren att definiera vad långsiktigheten eller inte långsiktigheten ska vara. Så att det här med att man inte är långsiktig, det hör man ju ofta som en invändning men det behöver ju inte vara en nackdel. Det kan ju faktiskt i många fall vara en förutsättning för ett lyckat, inte uppdrag.
1: Verkligen, då handlar det ju någonstans om att orientera vad är behovet och vad är agendan och så får man försöka handla därefter.
0: Och det blir också någonstans ett, ett viktigt inspel just till... till bägge parter när man går in i ett, ett interimt uppdrag eller ett gig. Då, eh, att, att just ställa den här frågan åt båda håll. Då, men vad, vad är förväntansbilden? Vad är, det, vad är skälet till att vi tar in en konsult eller till att vi än sitter och har de här diskussionerna om att jag ska kliva in? Vad, vad vill man så att säga, som uppdragsgivare uppnå med det här? Och så får man ju som, som giggar eller konsult då, eh, ta ställning till det faktum och själv ställa sig frågan om hur pass väl linar det här med så som jag vill jobba, eller så som jag satt sig lämpad för, för det här uppdraget. Så att, eh, det är väldigt olika. och finns ju olika förutsättningar och olika eh, bakgrunder till, till varför man har ett visst behov, det här skiljer sig givetvis då från, från fall till fall.
1: Precis, det handlar mycket om att bygga en, en företagskultur också. Och, och, så där. och Vad behöver man mer tänka på då som företagsledare eller som organisation?
0: Förutom det som vi var inne på tidigare just med kortsiktigheten kontra långsiktigheten i behovet så tror jag ju att man bör bereda sig med partnerskap, strategiska partnerskap runt om sin företag och runt om sin organisation för att på sikt kunna bli förkedd med relevant och intressant kompetens. Och drivkrafterna till att man har den här de här kompetensboen som organisation kan ju givetvis vara många. Dels kopplat då till specifika behov i organisationen som har att göra med verksamhetens utveckling. Till föräldraledigheter, andra intima behov som uppstår på grund av liksom omstruktureringar av personal och liknande. Så det här med att man, man sätter ett intressanta bra partnerskap med bra leverantörer, det ska jag säga är en, en, en stark faktor och det är sånt vi också jobbar mycket med på daglig basis, du och jag och där ser man också fördelen med att, att på djupet känna varandra genom att man då som kund också får en, en stark ökad tillgänglighet av men bra kompetens när man väl har behoven.
1: Verkligen och tänk på ditt nätverk, marknaden är ju mycket mindre än vad man tror och det handlar verkligen om att ja, men både för dig som konsult liksom att Ja, avsluta uppdragen. Man kanske har tre månader som hörker kvar man vet att sen kan jag kliva av och, och faktiskt ja, ta en månad och, och ladda batterierna likväl som organisationen så att säga. Att man vill ju att de duktiga konsulterna gärna ska kunna återvända också och som du var inne på, vi eh, diskuterade tidigare om en konsult som har varit i samma organisation under flera års tid men bytt på olika avdelningar och, och så. Det vill man ju gärna behålla den kompetensen för att slippa kanske lära upp en ny konsult varje gång.
0: Och det här med, med konsultande då, man nu funderar som ekonom på, ska jag hoppa in och bli konsult? Ska jag hoppa in och bli giggare, frilansare? Kärtbarn har många namn, men ska jag eh, i, min nästa, i mitt nästa steg i karriären börja eh, att eh, kliva in på kortsiktiga uppdrag? Eh, och vad krävs då för det? Tänkte vi ska grotta ner oss lite på det här ämnet också. Det är lite hur man kan förbereda sig men också lite grann eh, framgångsfaktorer för att, att bli en, en duktig konsult. Då. Vi kan väl egentligen börja med att konstatera att det är ju inte ett ämne som är för alla. Eh, det är väl lika bra att bara riva av det här plåstret och, och säga så så att inte man, man sitter här och känner att man går miste om någonting för att man väljer att inte vara konsult. Eh, tvärtom så finns det ju otroligt många... Bolag, typer av eh, företag, organisationer affärsmodeller som, som har behov av fast anställd personal av många olika skäl. Det kan vara regulatoriska skäl till varför man måste ha anställd kompetens. Det kan vara företagskulturfrågor som, som handlar om att man bygger det här hela på, på anställningskompetens kan vara frågor som rör konkurrenskraft exempelvis där man behöver ha anställningskompetens Så att, eh, det finns ju en motpol till det här eh, givetvis. Då. Och... Eh, är man en person som, som ju känner att eh, men jag trivs med att veta hur min morgondag ser ut, jag trivs med att veta att jag har min arbetsplats att komma till eller eh, lönen som kommer in på kontot varje månad och jag inte behöver fokusera så mycket på de där frågorna. Eh, likväl som att man kanske är en riktigt duktig intraprenör och trivs med att skapa och bygga och utveckla fast i en trygg kontext men då finns det ju fantastiskt många karriärmöjligheter och fortsätta utveckla sin karriär. Så att det är inte som att man går miste om någonting utan snarare tvärtom. Det finns ju otroligt mycket spännande hämta även som anställd.
1: Ja men så är det och sen finns det ju också en så att säga om man vill prata baby steps att man kan ju också så att säga ta en anställning hos ett konsultbolag eller någon av de så att säga, stora bolagen som förmedlar den här olika typer av outsourcing-känsla att du kan komma in som redovisningschef eller redovisningsekonom och stötta under en tidsbestämd period, men du har ändå en trygghet i din anställning hos det bolaget. Sen finns det naturligtvis ja, både för- och nackdelar med, med den typen av, av anställning också, men det kan ju vara ett första steg i att testa om konsultlivet är någonting för mig, så att säga. Verkligen. Och hur blir man då
0: anlitsbar? Om vi ska byta ut ordet anställningsbar mot anlitsbar. Det här är ju en fråga som, som man kommer att, så att säga, titta på. Oberoende av om man går ut som egen giggare och ska hitta egen uppdrag. Eller om man ska bli anställd av ett, ett konsultbolag. Så, att säga. så brukar det oftast vara samma egenskaper och samma kompetenser som, som går igen. Så att säga. Och ett ganska bra så här, samlingsnamn på en egenskap. Om man liksom ska klustra ihop alla de här egenskaperna i någonting som man kan liksom nämna vid ett ord så brukar vi ju prata om det här med, med konsultmässighet. Att vara konsultmässig. Eh, som ju såklart består av en massa olika egenskaper. Men vi kan väl hoppa ner på några av dem. Och jag kan väl börja med den första som jag tänker på när jag ser ordet när jag pratar om konsultmässighet. Eh, det har ju att göra med förmågan att, att se lösning att hela tiden vara så att säga, mål- och lösningsorienterad. Att, att man förstår att när, man, när det kommer någonting framför den eh, så kliver man in där för att lösa det och komma till bukt med det. Eh, och ha liksom den attityden och, och personligheten och förhållningssättet till det hela.
1: Ja, precis. Och sen vidare tänker jag på en hög nivå av anpassningsbarhet. Att du kommer in i olika kontexter. Du kanske har på pappret ett uppdrag men det kanske också blir tvunget att göra någonting annat och att man ändå håller god med min man utför de arbetsuppgifter som man blir tilldelade så att säga någonstans. Jag tänker också på integritetsnivån att det krävs
0: en hög grad av integritet för att bli en, en högpresterande konsult över tid. Man kommer in i olika typer av företagskontexter, olika typer av kulturer. Man får reda på olika saker. Vissa saker krävs att man för vidare för att kunna utföra sitt jobb. Andra saker borde man inte ens fått reda på. Då vill det till att man vet att man håller igen och inte pratar vidare. Så att man kan anpassa och liksom veta vad man ska säga till vem och var. Och helt enkelt säkerställa att man själv håller en hög integritet inom ramen för det uppdrag som man utför- Även när man lämnar ett uppdrag och så att går vidare till en ny kund. Man kan ju gå vidare till branschens värsta kollega så att säga och som är ju konkurrent. Och veta hur man så att säga förhåller sig till affärshemligheter och information. Och vad är det som man inte får föra vidare? Och vad är det faktiskt sånt som är min kompetens som jag ska kunna föra vidare? Det är ju en integritetsfråga där man behöver ha en förståelse för den, den aspekten.
1: Verkligen och någonstans så får man ju också tänka att du är ditt egna personliga varumärke. Det är du som är produkten som du levererar så att säga. Och liksom, hur ska jag klä mig på det här uppdraget och vad förväntas av mig i den här rollen? och en Ganska hög grad av professionalism också.
0: Egentrygghet, att man har en hög grad av tilltro till sin egna förmåga inför olika typer av situationer. För att vi ser ju den här höga förändringstakten. Redan i bolag där man har anställda medarbetare så ser vi hur stressnivåerna ökar. Vi ser hur, hur personer är i mångt och mycket ibland förvånade och chockade över när saker och ting händer, Förutsättningen förändras. Lägg ovanpå det lagret med noll anställningstrygghet då byts ju det faktumet ut mot en, en högre grad av egen trygghet. Att man behöver vara trygg i sin egen kompetens, sin egen förmåga till leverans, sin egen förmåga till att, att hitta och säkerställa uppdrag och uppdragets vara så att säga istället för att hitta tryggheten i en specifik anställning eller en specifik anställningsrelation. Det är också en viktig, en viktig aspekt för att på sikt lyckas och, och, och bli framgångsrik som, som giggare.
1: Verkligen. Och för att återkoppla till det här med också konsultförmedlare och så, så är det ju en väldigt bra väg att gå och få den typen av expert, expertis och, och rådgivning och luta sig mot. Så att säga att ja, men hur ska jag bygga min konsultprofil? Eh, vilka egenskaper behöver jag lyfta fram till det här specifika uppdraget? Och ha en handfull av duktiga personer som du har ett förtroende i och som kan stötta dig och höras så att säga och synas på marknaden helt enkelt.
0: Och när det gäller det här med vilken typ av men, egenskaper ska lyfta fram för, för att få det här uppdraget och så vidare så blir det här också en viktig skiljelinje mellan eh, dels där fake it until you make it kontra att då vara ärlig med vad man faktiskt kan och inte kan. Det värsta vi vet är ju när vi sitter i situationer där man har en konsult som är ute i sig för att kunna någonting som de absolut inte kan eller klarar av så att säga. Eh, likväl som att ju man måste plocka fram de erfarenheterna och kunskaperna som kanske ligger långt i bagaget för att man ska bli så att säga relevant för ett specifikt uppdrag och hur, hur tycker du att man ska förhålla sig till den här avgränsningen, eh, de faktorerna emellan eller det faktumet emellan så att säga?
1: Ja men en öppenhet och en transparens så att säga det, det är ju liksom ett bolags tillkortakommanden kanske någon kan kan mena så att säga om man pratar om att det är väldigt rörigt här, vi har inga processer egentligen och det kan ju vara en dröm, ett drömuppdrag för en konsult, en riktig mumsbit medan en annan person känner att det här vill jag inte ta i med tång liksom och därför handlar det om att förstå organisationen och ställa lite krav och vara ärlig och öppen med vad man vill och vad man kan och vad man kan leverera så att säga.
0: Och det är frågor som vi, vi jobbar mycket med i vår, våra förmedlingsroller- när vi själva sitter och så att säga, i, i våra jobb handhar de här frågorna. Att, att titta på eh, dels- kompetensfrågor. Alltså vad är det man behöver kunna rent faktiskt om det är ett specifikt regelverk eller om det är ett specifikt system eller någon annan specifik kompetens man behöver kunna. Men sen är det ju precis som du är inne på också det här med konsultpersonlighet. Alltså vad är kontexten man kliver in i? Är det en rörlig miljö som är dynamisk eller en ganska statisk och förvaltande typ av uppdrag som ju kan få en stor påverkan så att Själva saken här också, och kanske lite vad man drivs i, och vara ärlig kring, kring de aspekten också. Och vad, vad skulle du säga är viktigt att tänka på då om man nu ska kliva in och och, och ta sitt första uppdrag. Många kan ju kanske förlita sig på det första uppdraget ibland likväl som att det kan bli lite väl eh, oroväckande vad händer efter och, och hur ska det här gå. Jag tänker ju ett
1: faktum är ju att de här uppdragen ofta förmedlas med väldigt kort tidshorisont. Ja men så är det och jag tror det är viktigt att man strukturerar upp och har en ganska tydlig plan eller idé för hur man vill komma igång och Kanske har lite uthållighet också liksom mellan uppdrag och liksom hur, hur säga, kräsen ska jag vara. Jag kanske har den här kompetensbakgrunden men jag kanske behöver börja ett snäpp ner då, om man uttrycker det så för att komma in och bygga mitt konsultvarumärke någonstans. Och Jag tror också att liksom, i magen och det är ju en jättesvår balansgång det där. Man får ett uppdrag, ska jag gå ner i arvode? Är det här vad jag egentligen vill göra? Kommer det komma ett roligare uppdrag om en vecka eller kommer jag behöva stå två månader utan jobb så att säga. Och har
0: man lite tur så kanske man kan få lite hjälp av dig i de här frågorna också. Precis dit jag ville komma.
1: <laughs> Nej, men och det, det handlar ju verkligen om det att vara ärlig med sig själv. Vad vill jag? Hur vill jag så att säga leva? Hur vill jag jobba? Och vad trivs jag i för typ av kontexter och arbetsuppgifter?
0: För att summera och konkludera lite grann då, det här som vi har pratat om idag så, så ser vi ju som sagt väldigt många faktorer som, som tydligt pekar åt en enda riktning och det är att gigekonomin är en global megatrend som är här för att stanna. Och den bjuder på väldigt många olika typer av möjligheter både för den enskilda individen likväl som för, för organisationer och i och med den här utvecklingstakten som är så blir väl en sån här, ett sånt här medskick till alla att kanske ta sig en, en funderare kring vilken typ av möjligheter som, som öppnas upp i med det här utifrån ens egna önskemål och, och sådär. Likväl som att konsultande och giggande inte är någonting för alla och det är inte någonting som, som vi ska sitta och svara på utan det här är ju upp till var och att fundera lite grann
1: på vad, vad, vad som erbjuds för möjligheter och vad det också kanske ställer för krav. Ja så är det och sen är det ju faktiskt en annan aspekt i det att ja, men om jag var intresserad att ta ett konsultuppdrag eller testa på den svängen så är det ju ingenting som säger att du inte kan ta en anställning vid ett senare skede eller vice versa så att säga. Det behöver ju inte vara livets ände om man ger sig i kast med det. Däremot så brukar ju problematiken ligga i att ja, jag har tre månaders uppsändningstid och ofta så är de här konsultuppdragen med ganska kort varsel så då kanske man bara får ge sig, ge sig ut så att säga och se upp sig utan plan. Men utan plan kanske inte så bra. En plan är alltid bra att ha. En plan A och en plan B kan man
0: fundera lite över vad, vad de ska innehålla. Utifrån vad man själv vill och, och lite kanske vad man vill ta för typ av risker och hur ens egna individuella situation ser ut. För att det är onekligen så att det, det ser väldigt olika ut. Och någonting som vi också ser väldigt vanligt är att man kanske börjar konsultera i form av någon förändring i livet. Alltså det kan vara till exempel att man vill jobba, gå ner i arbetstid eller att man får liksom förändrade förutsättningar tillfälligt, man ska bo på annan ort eller vad det här må vara. Det finns olika skäl till att man kliver in och kör den här typen av, börjar den här typen av utav resa. Och det vi ser nu med hela coronapandemin är ju ett faktum att det snabbar ju på den här förändringstakten också i och med att plötsligt finns ju möjligheten att kunna kunna jobba på distans och då också ta andra typer av uppdrag som inte heller kanske kräver fysisk plats. Så att det är det är en stor och hög förändringstakt med mycket, mycket möjligheter.
1: Jag tycker att vi rundar av där dagens avsnitt. Jag hoppas även att ni alla får era ägg till påsk här nu helgen som kommer, och så ses vi eller hörs vi igen nästa vecka. Stort tack för äh, ert lyssnande och äh, superkul att ha er med på
0: vår resa med ekonompodden. Vi påminner alla om att höra av er om det finns önskemål och intressen om specifika ämnen avsnitt eller frågor som ni också har till någon av oss så lovar vi att ta ett frågeavsnitt här inom kort och svara på dem. Tusen tack för idag och glad påsk
1: på er. Ja det så fint så hörs vi. Gör vi. Hej! hej, hej.